0: Всем добрый день! К нам в Москву пришла осень В полном понимании этого слова Природа плачет Ну, одним словом, готовимся к зиме Дорогие друзья, у меня Очень много смс И очень много Звонят Хотя я прошу не звонить мне, потому что я не говорю по телефону. Мне некогда говорить. Вы представьте, если в день по 700 человек будут тебе звонить. На себя же тоже время нужно. Я не слушаю голосовые, во-первых, потому что мне некогда слушать их. Некоторые люди очень долго там млямлят полчаса, пока скажут то, что им нужно. мне это выслушать, знаете ли, не очень Кроме того, через голос определенная сила у меня уходит. Я отдаю опять энергию. Я избегаю как можно как можно больше, избегаю именно голосового контакта. И говорить долго и голосовое слушать, потому что через голос человек вытягивает твои силы. Очень часто бывали такие моменты, когда человек позвонил, поплакал, сказал свои проблемы, через некоторое время, ой, вы знаете, мне так легко стало, так хорошо, а вот мне не легко и нехорошо. мне плохо, у меня голова кружится, у меня тошнит, мне что-то противно. Все, что исходит из нас и от нас, обладает нашей энергией. Дело в том, что если я в день по 20-30 раз даже буду отвечать на звонки, у меня просто уже силы не останется к вечеру. Потом люди так созданы, когда ты им объясняешь, что, вы знаете, я не говорю по телефону, поэтому напишите на WhatsApp или Viber. Тут же следует. Мне быстро, потихонь... буквально вот пару секунд... Вот скажите, вы знаете, вот в этом году у меня вот это было, вот потом вот то... И просто со дня рождения начинает тебя выкладывать все, что у них в жизни было. Дорогие люди, научитесь лаконично излагать свои мысли, четко, ясно говорить, что у вас, если вы хотите так мне рассказать. Хотя можете не рассказывать, вы знаете, что я и так это вижу, если обращается человек, да, и я работаю с его фотографией. В любом случае. Не нужно столько рассказывать. Вот у меня потом соседи пришли, потом меня свекровь туда пошла, отнесла. Я потом в этом году, мы с ней не жили, потом муж поехал сюда, когда он вернулся, она мне все деньги у него взяла. Потом следующий год мы поехали, когда вот туда, она вот так. Но сколько можно? Ну неужели вы не понимаете, что этих историй просто дофига у меня в жизни? Я могу целую книгу написать. Это никому не интересно. Я уверена, что эти километровые письма вы отправляете всем подряд. Одной женщине, когда я сказала, говорю, вы не могли коротко себе написать? Она говорит: "Ну это же коротко. Если вы видели, наверное, полметра сочинений, не заканчиваются друг за другом. Вот мне в детстве отец вот такой был, а потом мама, вот это, потом мы туда поехали, потом мы сюда приехали. Ну это все." С такими людьми я сразу не работаю, потому что человек, который настолько нудный, плаксивый, этому человеку делай, что хочешь, в любом случае он будет недоволен тобой. Понимаете? Не, я никогда не мелочилась, я никогда не держалась за всех подряд. Мне без разницы. Не отсюда эта сумма придет, придет с другого места. Вообще никакой разницы не вижу на самом деле. Далее я хочу четко сказать, что я не делаю. Чтобы просто впредь люди знали, что с этим ко мне обращаться нет смысла. Я все равно этого делать не буду. И не, не возьмусь ни за какие деньги мира. Потому что мне это неинтересно. Потому что это очень долго, нудно, потому что результат, скажем, туманный, не уверена, что получится не потому что я не смогу а потому что я слишком загружена я не могу одного человека вытягивать за уши ну такого из из этих подобных сейчас объясню первое что я не делаю не берусь мне это неинтересно, это привороты я вам уже говорила те которые делают акцент на привороты приворожу приведу не знаю присушу Верну мужа, верну любимого. В основном это аферисты, потому что они рассчитывают на публику недалеких баб, с которых можно взять деньги. Иди сюда сейчас же. Бегом пришел. С них можно взять деньги, а потом можно навесить лапшу на уши, что вот там еще она, она пошла, сделала опять приворот какой-то сверху. Теперь нужно. Так, иди сюда. Нужно обновлять этот приворот. Нужно сверху еще раз доложить на, на ее же приворот и так далее. И вот так будут крутить, вертеть, потом просто могут кинуть черный список или запугать чем-то. И до свидания. А на самом деле очень мало тех мастеров, которые действительно умеют делать приворот. И, как правило, они за это берутся неохотно. По простой причине. Приворот приходит заказывать женщины, нытики, слабые по жизни, неуверенные в себе, глупые, и поэтому с ними разговаривать, им объяснять, с ними беседовать часами, слушать их нытье. Да ну их к черту на самом деле. Лучше я за это время возьму и сделаю три чистки. Я увижу сразу результат. Я увижу, что людям хорошо, что у людей началась новая жизнь. И мне приятно, и им приятно. И лишних слухов нет, и лишних разговоров нет. И не ходят эти дуры по всему миру. Нигде ничего не пишут. Далее. Привороты, они на самом деле могут действовать как порча, приворотами и счастье себе не приворожить. Я как-то говорила, что одна идиотка написала, ну там много таких. Вот если бы Инга могла, она бы почему бы не приворожила себе какой нибудь олигарха. А нахрен он мне этот олигарх нужен? Вы что думаете, что в моей жизни не было мужчин очень высокопоставленных, богатых? Вы правда так считаете? Просто я такой человек... Я независимый человек, я не хотела никогда от кого-то зависеть, я хотела сама создать себе жизнь. Только после этого после этого решиться на серьезные отношения, когда я буду в себе уверена. Понимаете, мы можем говорить все, что угодно. Сегодня любовь до, до бесконечности, сумасшествие да никогда в жизни, мы вместе на века. Я тебе ни в жизни не предам, ты меня в жизни не предашь и так далее. Но проходит время. И люди оказываются на улице с разбитой судьбой, без копейки, без ничего, с детьми на руках. И для того, чтобы женщина была уверена в завтрашнем дне, она должна создать себе карьеру, она должна подняться. Только тогда, пожалуйста, почему бы нет, не обязательно, чтобы это закончилось плачевно. Это это не обязательно, тем более, что мужчины любят самодостаточных женщин. Мужчина может тебе указать на дверь, когда ты живешь у него дома, за его счет скажешь, пошла вон отсюда, кто ты вообще здесь такая, я деньги приношу, как хочу, так и делаю. Но мужчина никогда не укажет на дверь женщине, у которой несколько квартир, до, дома есть свои. Она может сказать, пошел вон отсюда, понимаете? Именно для этого надо быть самодостаточным. А вот куриный мозг некоторых особ не, не допетривает до этого. Кстати, допетривает слово, знаете, откуда пришло? Знаете, Айпетрия, Ай- гора в Крыму, это там, где храм Святого Петра, это очень высокая точка, и кто туда добирался, тот считался молодец. То есть это настолько высокая точка для некоторых женщин, что они не допетривают, что Инге не нужен олигарх. Почему мне нужен, должен быть нужен, на крайний случай, он Зюганова приворожу. В конце концов, богатый мужик, и жить ему все равно недолго. вот. Так вот, не приносят эти ваши привороты счастья. Поэтому ни себе не привораживаю, ни другим не советую. Потому что не то, что это плата, грехи, нет, не в этом суть. Суть в том, что насильно, когда ты привязываешь человека, ты стираешь всю его судьбу и создаешь новую. И это новое противоречит мирозданию, его э, силам, которые над ним покровительствуют, да, его роду и так далее. Много против кого ты идешь. И в итоге, в итоге они тебя наказывают. И как правило, вот мне же как-то написала женщина, что не может родить детей, не получается, у кого-то постоянно выкидышь, у кого-то больные дети рождаются. Ты все равно за это отвечаешь, потому что ты идешь против природы. Вот и все тут дело не в грехах ни в чем то еще это против природы против естества мужчина должен тебя любить и, и каково это вообще жить зная что он с тобой находится потому что ты на него что то начитал понимаете как это как привязка к твоей энергии он тебя ненавидит видеть не хочет бьет смертным боем пьет я не знаю издевается но не уходит о счастье великое после того как мужчина приворожен женщина теряет к нему интерес Вся ее любовь, страсть переходит к нему, он начинает ревновать, он чуть ли не с топором готов за тобой бегать. Но женщина его уже не любит. Женщина получает его тело, но вот тот мужчина, которого она любила, его душа, его знания, его ум и так далее, и это все уходит на второй план. Потом привороженный мужчина, он всегда начинает, ну как правило, да, он начинает обнищать. Он теряет деньги, потому что у него энергии не хватает, он не тянет больше деньги. Сколько было таких случаев, когда он над ней смеялся, смеялся, потом бросил жену, на ней женился, все обалдели. Все ему пытались глаза открыть, он никого не слушал. И в итоге он все потерял. Они то ли спивались вместе, то ли она каждый день попадала в больницу с побоями. В общем, великое счастье. И зная это все, ни одна зрелая ведьма вам не посоветует делать приворот, гармонизация отношений, вернуть любимого, помириться с любимым. Только аферисты могут такие лозунги писать и продвигать в народ, потому что женщина, даже даже не нужно быть ведьмой, чтобы понять, что если судьба забрала этого мужчину, убрала из твоей жизни, то его возвращать не нужно. Зачем гармонизация отношений? Как помириться с любимым, как его призвать обратно к себе в жизнь? Что делать? А зачем? Судьба очищает место для лучшего мужчины. А ты идешь, это дерьмо обратно забираешь. Нет, да отдайте мне, отдайте мне мой мусор, я его люблю, такая корова нужна самому. Забирай, пожалуйста. Но не с моей помощью. Поэтому все те, кто делает такие ритуалы, вот понимаете, лохушки собраны, иногда читаешь под такими роликами, вот просто сплошные лохушки и тупорылые такие недалекие бабы пишут, ой, ой, а вот есть у вас ритуал, вот чтобы мужчина там э, не уходил никуда, а вот есть ритуал, чтобы он деньги мне давал, а чтобы он не бил. То есть они описывают некое вообще существо монстра. Я сейчас этого пусика выкину в окно. Иди сюда. Описывают такого, знаете, недочеловека, какого-то ублюдка, и говорят, как его вернуть, как что делать, вот чтобы он не бил, не пил, чтобы он деньги дал, чтобы он слушал тебя. Так зачем он нужен, если он бьет, пьет, если он денег тебе не дает, если он не заботится о тебе, если он уходит, приходит к разным бабам. Неужели у тебя самоуважения нет? Но ну, поэтому ты и так и живешь, и так и будешь жить? Потому что с нами обращается так, как мы позволяем это делать, и не надо придумывать сказки. Вот я там любовь, я пожалела, ну, хватит уже. Нравится тебе это, вот и все. Поэтому я не делаю никаких гармонизации отношений. Я считаю, что если судьба убирает ненужного, недостойного человека, то на его место очищается и приходит другой. И поэтому не нужно мешать ходу судьбы. Не нужно возвращать каких-то подонков. Ко мне с таким вопросом не обращайтесь. Не буду никого гармонизировать. Идите, вот пусть гармонизирует вам по полной программе. Хотя никто там вас не прогармонизирует. Просто возьмут с вас деньги и, и до свидания. И будут крутить, вертеть и лапшу вешать. Не знаю, там придумать каждый день какую-нибудь новую сказку. Следующий момент. Лечение алкоголиков абсолютно не берусь и не считаю нужным браться. Дорогие друзья, вы никогда не задумывались, почему против меня столько гавкани столько всякого, всякой хрени, всякой тупости, но никогда не было ни одного факта на самом деле, реального, просто факта. Вот это вот она такая, вот она такая. А вот именно реального факта, а я вам объясню, потому что я Помогаю выборочно, потому что я не берусь за то, э, за что не считаю нужным браться. И поэтому моя биография чиста. Я не трогаю то, за что я потом буду выслушивать там плач, ор, крик. Абсолютно. Я работаю с людьми, которые хотя бы полгода знают мой канал. Они должны смотреть все, понять все. Когда человек приходит, Бросить помощи, я говорю, вы с моим каналом знакомы? Ой, да, вот я три дня смотрю, я говорю, этого недостаточно. Смотрите, две недели после этого придете. Если после этого человек захочет прийти, прекрасно, он уже готов. Человек должен обдумать, должен подумать, должен быть готовым. Я никогда в жизни никого не тороплю. Да я и забываю вообще, кто пришел, кто не пришел, потому что столько их. Всех не запомнить, чтобы там напоминать, а вы вот будете приходить или нет. В жизни не было такого и не будет. <coughs> Я считаю, что человек, который понял и за, и против, и увидел против тебя слухи, и увидел хорошее, он сопоставил для себя, сделал решение, да, принял и пришел. Вот это самое правильное. И хорошо, что есть и нехорошие слухи против тебя, и хорошие, потому что ты от этого знаете, как застрахована от ошибок, застрахована от лишних слухов, пересудов. По той причине, что человек, который к тебе приходит, он знает и эти слухи, он все это знает, он все это посмотрел и сказал, да пошли вы, хрень собачий там. И пришел. И вот этот человек уже созрел для твоей работы. С этим человеком можно работать. Этот человек будет слушать тебя, делать как надо, и вы вместе это все уберете. Вместе почему? Потому что совместная работа человек должен делать, как я говорю. Но там нет таких, знаете, страшных вещей, чтобы потом сказать: вот видите, вот вы не сделали, как я говорю. Поэтому там такого тоже нету, чтобы там, например, три дня не разговаривали. Там нет таких неподъемных просьб. В любом случае, ну, например, неделю пить нельзя, да, предположим. Если человек выпил, надо мне переделывать, я переделаю. Поругаю, но переделаю, конечно. Не оставлю же его вот на полпути человека. И именно поэтому и много тявканья, но ничего весомого. Именно по той причине, что я не берусь за такие гиблые дела, лишь бы кто-нибудь пришел. Зачем мне это нужно? У меня нет недостатка в людях. И раньше не бралась, когда я только начинала. И раньше я себя держала в руках. Знаете, говорят, береги честь с молоду. Делай так, чтобы о тебе, ну, были просто пересуды, но ничего такого весомого так и есть. Ничего весомого нет и не будет. Алкоголики. Никогда не возьмусь за них. Почему? Потому что алкоголики, они между двух миров. Алкоголиков используют... э Силы тонкого мира, который находится на нижнем астрале. То есть астральный мусор. Вот это все эти вампиризирующие сущности, которые ждут прилипнуть к человеку, чтобы высосать, съесть его энергетику, извиняюсь. Вот алкоголик для них эту энергию добывает. Он достает всех вокруг, он доводит до торисочки всех. Всем плохо, у всех вот эта вот отрицательная энергия. И вот эти демоны нижнего астрала кормятся этим всем. И пока вы не замечали, что человек пьет, пьет, уже от него ничего не осталось, что весь сгонил, живем, а все равно живет. А потому что он нужен, его тело просто вот он, просто его гадкий язык и все остальное. Ему это все нужно для того, чтобы добывать для вас вот как бы все эти отрицательные эмоции для них, извиняюсь. И он как работает на них, и они поддерживают жизнь в нем. И бороться с этой аравой демонов ради того, чтобы вытащить одного скота, я не считаю правильным. Я думаю, что это, это вообще глупо. Лечить их, тащить их, вытаскивать, надо дать, чтобы они сдохли. Очистить мир от них. Зачем они нужны? Вы мучите и его, и себя. Вся семья мучается, ходит, лечит там, ходит, лечит тут каким-то бабкам, деткам, по каким-то клиникам. Ему это нравится, у него такая игра, все вокруг него кружится. Он же больной человек. Вот его вылечили, ублюдка, потратили там не знаю пять тысяч долларов, да. Пришли домой радостные. А на следующий день он пошел и выпил. И все. Чё он надо? Ну и я и че? Человек, который не несет ответственности совершенно за свою жизнь. Его все за сердце хватаются, все умирают, все, все по больницам, все по инсультам, а ему хоть бы хны. И начинается. Надо помогать. Жалко, совершенно не жалко, мне жалко его родителей, которым нужно работать, платить за коммунальные услуги, купить, пожрать ему. Понимаете, мне жалко людей, которые там сыновья и братья и сестры выносят из дома все, что можно, золото, там, ну, все, что угодно. Продают, и эти бедные женщины потом, плача, ходят, ищут, кто кто купил, чтобы выкупить. Вот мне мне жалко этих людей, мне не жалко этих выродков. Их жалеть нечего, их надо выкидывать на улицу, просто выкидывать, как собак выкидывать, хотя собаку не надо выкидывать, собака, верное животное, зачем собак? сравнение не очень, да выкинуть просто на улицу, как мусор, чтобы они там сдохли, не помогать абсолютно, дать им возможность умереть. Почему мы должны отвечать за них, я не могу понять. Почему какой-нибудь наркоман, который дома варит там, хрен знает что, героин и колицы, забыл выключить газ, и вот взлетело там здание в Волгограде, по-моему, и сколько людей погибло, вообще невинных людей, которые... В этом деле были вообще ни при чем. Человек дома стирал или ребенка укладывал. Вот они взорвали вот эти мрази, и люди упали и погибли. Почему должны другие люди отвечать за деяния каких-то мразей, потому что их жалко, и не знаю. А я, я думаю, я вообще предлагаю создать какое-то гетто такое, знаете, загнать их туда и закрыть, как в лагере. Мне плевать, если мне сейчас скажут, что я фашистка. Да, да, я пусть буду фашисткой в этом отношении. Я считаю, что это правильно. Они не вправе нам портить жизнь. Никто вообще не имеет права вам портить жизнь. Например, не дайте вам поспать. Вон наверху выродки живут через три этажа. Каждую ночь веселье, музыка гремит до утра. Конечно, они не работают, ни хрена не делают им пофигу, что завтра люди на работу пойдут, что есть инвалиды там живущие, что дети есть в конце концов, что вообще людям нужно спать и отдыхать. Им все равно. Милиция приходит, уходит. Ну, от нашей милиции, господи. Убьют, тогда звоните. А если ты пойдешь там чем-нибудь по башке им дашь, тебя сразу заберут. Потому что ты же не наркоман, ты же нормальный человек понимал, что делаешь. А он же больной, он же, он же бедный, несчастный. Вот и все. И таких, когда мне пишут спасать, конечно, <смех> никогда не бралась и не собираюсь. Вот, Инга, вы жестокая, его же жалко, человека же надо спасти. Спаси ради чего? Ради чего вы хотите его спасти? Чтобы он продлил ваш ад на земле. <смех> ради этого вы стремитесь его спасти, но ну, спасайте подальше от меня нереально снимать не верьте этим объявлениям сниму наркозависимость там сниму нереально это нереально снять с этим человеком надо работать всю жизнь. Каждую неделю обновлять, снова ходить, откупаться, чтобы он продержался. Потом снова, потом опять. Это нереально, потому что здесь нужна еще сила воли и желания, А у этих людей нет силы воли, нет ответственности, нет желания. Они хорошо устроились. Они же, они же бедные, они больные люди. Их надо пожалеть. Вот и все. Я вообще считаю, что... На месте врачей я бы делала смертельную инъекцию тихо, так потихоньку, когда вызывают на вот эти все передозы. Просто сделать инъекцию и сказать, передоз умер. Вы знаете, заплачут родители, но им станет легче. Я много знала семей, у которых после того, как похоронили этого выродка, они встали на ноги, купили дачу, пришли в себя. Мать стала в конце концов себе прическу делать, волосы красить. А так ходили просто как мумии, потому что он выпивал всех. И вот этого спасать нет, ни за что. Я не берусь за таких. Я не помогаю людям, которые пишут мне, ваши услуги, почем погадать, это базарники. Я с такими людьми вообще общаться не хочу. Я их сразу заношу в черный список. Потому что я миллион первый раз уже снимаю и говорю, нет услуг в магии, никто никому не служит. Мы не служим людям, мы помогаем, если хотим. Если надо, люди нам послужат. Но мы людям не служим. Думаете, не послужат нам люди? Если мне нужна определенная сумма, я начитаю на окно, и завтра 30-40 человек вот с такой проблемой прибегут ко мне и будут просить умолять. Я возьму, сделаю, помогу им. Я могу призвать этих людей к себе. Понимаете? Поэтому это значит, что люди нам служат, а не мы людям служим. Так что услуг нет. Что там еще более... Какое-то еще выражение, все не помню. Да, амулеты-талисманы не делаю. Талисман или амулет делается на особый случай, для особого дела. Вот, например, человек работает на опасной работе и боится мать за него. Ты ставишь ему защиту, но она вот хочет дополнительно, делаешь определенный талисман или амулет, он носит с собой, ближе к телу. Или, ну, где-нибудь, или в сумке, в барсетке. Вот такое делается, да. Но это редко я берусь, потому что для этого нужно время, силы, и устаю я очень. Но чтобы всем подряд на шерпатреп, амулеты, талисманы отправлять, это смешно. Это смешно. Просто так взять и сделать, не зная человека, не зная, что там у человека происходит, не зная, нужно ли ему чистка, не нужно. И так далее. Не поможет такой амулет просто так в воздухе. Одним словом, дорогие друзья, я не делаю привороты, какие-то привязки. Я э, не помогаю наркоманам, алкоголикам. Я не помогаю людям, которые ко мне относятся как то знаете как товар покупают услуги они, почем гадания и, и так далее потому что миллион раз было это сказано если человек настолько туп что после этого опять приходит такие слова мне пишет я его заношу черный список я не помогаю совершенно тем кто приходит говорит о том что у нее есть способности и она просто хочет проснуться раскрыть я не помогаю тем которые приходят говорят что они сами ведьмы но им тоже нужна помощь надо вот почистить от порчи я уже слушать не хочу это шизофрения шизофрения просто так далее что еще сказать вам с ну пожалуй все наверное вот с такими вопросами сразу мне не пишите потому что я помогать не буду Вот Какой-то еще вопрос остался, не раскрытый? Ну ничего, я думаю, что в ближайшее время раскрою. Кстати, проверите, но учтите, что делая этот ритуал, у вас может открыться ощущение иного пространства, иного мира. (кười) Это совершенно непростой ритуал, как может кому-то показаться. Это я забыла вчера предупредить, на всякий случай. Может открыться ощущение иной реальности. Это нормально, потому что вы раскрываете два мира. Перемешиваете две энергии, нижние и верхние. Но зато хорошо срабатывает. Всем удачи и всех благ.